0: Schweden hat letztes Jahr im November ein neues Strategiepapier zur Arktis herausgegeben und hat dort eine neue militärische Dynamik festgestellt. Wenn man den Blick auf Schweden, aber auch auf andere skandinavische Länder wirft, dann stellt man fest, dass Russland dort als Bedrohung zunehmend wahrgenommen wird und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet, die dann der Politikwissenschaftler wie ich als ein entstehendes Sicherheitsdilemma bezeichnet, in dem Sowohl Russland auf der einen Seite wie eben nun auch die NATO-Staaten und die unabhängigen Staaten wie Schweden und Finnland aufrüsten und Schweden und Finnland sich sogar eine NATO-Option geschaffen haben.
1: NDR-Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik Kontrovers.
2: Willkommen zur 21. Folge unseres Podcasts. Ich heiße Andreas Flocken und aus Berlin zugeschaltet ist mein Kollege Kai Küssner, der mit durch diesen Podcast führen wird. Hallo Kai.
3: Hallo aus der Hauptstadt.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 21. Oktober 2021. Im Mittelpunkt steht bei uns diesmal die Entwicklung ganz hoch im Norden der Erde. Es geht um die Großmächtekonkurrenz in der Arktis. Jahrzehntelang spielte diese Region sicherheitspolitisch, aber auch sonst für die Großmächte keine wichtige Rolle. Durch den Klimawandel hat sich das aber geändert. Die unter dem Eis und auf dem Meeresgrund vorhandenen Bodenschätze sind interessanter geworden. Ihre Förderung könnte wirtschaftlich werden. Außerdem werden Schiffspassagen einfacher und Transportwege zwischen Asien und Europa möglicherweise erheblich verkürzt. Vor diesem Hintergrund haben allerdings auch die militärischen Aktivitäten in der Region zugenommen. Wir wollen diese Rüstungsanstrengungen beleuchten, fragen, ob dieser Trend gestoppt werden kann und welche Interessen insbesondere Russland verfolgt. Denn wir haben es eben in dem Originalton gehört. Die Anliegerstaaten nehmen Russland als Bedrohung wahr, so sagt es Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mehr von ihm also gleich in unserem Schwerpunkt. Wir haben aber auch noch... Noch andere Themen, Kai.
3: Genau, in der Rubrik Sicherheitspolitische Notizen geht es ebenfalls um Russland. Moskau hat nämlich die Schließung seiner diplomatischen Vertretung bei der NATO angekündigt. Zugleich müssen aber auch die NATO-Diplomaten die russische Hauptstadt verlassen. Kein Ende, sondern der Anfang von etwas sollen ja die Koalitionsverhandlungen sein, die hierzulande jetzt begonnen haben. Wir fragen, welche Konsequenzen eigentlich eine Ampel für die Bundeswehr und die Sicherheitspolitik haben könnte. Und dann beschäftigen wir uns noch mit Graf Baudissin, dem Begründer der inneren Führung der Bundeswehr. Genauer, es geht um eine Biografie über den ehemaligen General, die im Verteidigungsministerium offenbar auf wenig Gegenliebe stößt.
1: Streitkräfte und Strategien der Schwerpunkt.
2: In unserem Schwerpunkt geht es diesmal um die militärischen Aktivitäten der Großmächte in der Arktis. Da passiert inzwischen so einiges. Es gibt mehr Militärmanöver in der Region. Russische Atom-U-Boote brechen durchs Eis. Die USA stationieren Bomber im Norden Norwegens und auf Island werden alte U-Boot-Bunker in arktischen Gewässern reaktiviert. Chinesische Kriegsschiffe werden in der Region gesichtet. Das Eis in der Arktis wird dünner, und zwar im doppelten Sinn. Physisch als Folge des Klimawandels und dann auch im übertragenen sicherheitspolitischen Sinn. Das schwindende Eis dürfte schon bald gewaltige Bodenschätze freigeben und neue Schifffahrtsrouten. Die Großmächte haben Appetit bekommen und rasseln immer lauter mit dem Säbel. Allen voran Russland, das knapp 2 Millionen Quadratkilometer und damit etwa ein Zehntel der Gesamtfläche der Arktis für sich beansprucht. Außenminister Sergej Lavrov hat das erst vor wenigen Wochen betont.
1: Wir hören Beschwerden, dass Russland in der Arktis militärisch immer aktiver wird. Aber es war schon lange klar, dass dies unser Gebiet ist. Das ist unser Land. Wir sind für die Sicherheit unserer arktischen Küstenlinie verantwortlich. Deshalb ist alles, was unser Land dort macht, komplett legal und legitim. Ich möchte noch einmal betonen, wir tun das nicht, weil die Region in unserer Nähe liegt, sondern weil es sich um unser Land und unsere Gewässer handelt.
2: Dieser Anspruch ist allerdings umstritten. Die Besitzverhältnisse rund um den Nordpol sind ungeklärt. Auch die übrigen vier arktischen Küstenstaaten, die USA, Kanada, Dänemark mit Grönland und Norwegen sehen Teile der Arktis als eigene Gebiete an. Damit verschärfen sich Ton und Tendenz des Konfliktes. Gibt es künftig mehr Konfrontation statt wie bisher Kooperation? Wie wichtig war und wird die Arktis für die Wirtschaft? Und was bedeutet der Klimawandel auch für die internationale Sicherheitspolitik. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Kollegen Carsten Schmiester. Er hat sich mit diesen Fragen in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt und er war lange Korrespondent in den USA und zuletzt auch in Stockholm. Er hatte und hat die Entwicklungen in dieser Region also fest im Blick. Hallo Carsten, schön, dass du dabei bist. Hallo Andreas.
3: Hallo Kai. Hallo ja, die Arktis hat ja lange im öffentlichen Bewusstsein jetzt nicht gerade eine Hauptrolle gespielt. Sie war eher Gegenstand legendärer Sagen und Geschichten von Entdeckern und Entdeckungen oder eben auch nicht. Immerhin ist ja bis heute nicht klar, wer als Erster am Nordpol war. Der Amerikaner Cook, sein Landsmann Perry. Oder beide dann doch nicht, sondern erst 1926 der Italiener Umberto Nobile, der US-Amerikaner Lincoln Ellsworth und der Norweger Roald Amundsen, die den Pol in einem Luftschiff überflogen hatten. Amundsen hatte übrigens von 1903 bis 1906 als erster die legendäre Nordwestpassage geschafft. 30 Jahre zuvor war die Nordostpassage erstmals durchfahren worden, beides Seeverbindungen zwischen Atlantik und Pazifik. Und beide erst jetzt angesichts sich immer schneller und immer weiter zurückziehenden Eises so richtig interessant für die Seefahrt. Da wird es also langsam konkret und deshalb erstmal die Frage, Carsten, was ist die Arktis eigentlich genau?
4: Was wird dazu gezählt? Das lässt sich wirklich gar nicht so eindeutig beantworten. Grundsätzlich ist die Arktis ja das Gebiet der Erde um den Nordpol herum. Zu ihr werden also die Polkappe selbst gezählt. Dazu das Nordpolarmeer, das noch weitgehend vom Eis bedeckt ist. Und dann sind da die nördlichen Kontinentalausläufer von Nordamerika, Asien und Europa. Natürlich geht's präziser. Ja. Die Arktis wurde in der Vergangenheit als, Zitat, die Region nördlich des Nordpolarkreises beschrieben. Also vom Nordpol herunter bis 66 Grad und 34 Minuten nördlicher Breite. Heute gibt es aber auch andere Definitionen, etwa mithilfe klimatischer und vegetationsgeografischer Kriterien, zum Beispiel Temperatur oder Baumgrenzen. Dann gibt es die Sozialwissenschaftler und die grenzen die Arktis über politische Regionen und über sozialökonomische Faktoren ab. Wichtig ist, dass es im Zentrum der Arktis keinen von Kilometer dickem Eis bedeckten eigenen Kontinent gibt, wie das im Süden in der Antarktis der Fall ist, sondern es ist ein immer zugefrorenes Meer, der Arktische Ozean. Der ist am geografischen Nordpol gut 4200 Meter tief und das Eis ist dort etwa vier Meter dick.
2: Vier Meter dickes Eis, aber das ändert sich. Das Eis wird ja immer dünner, oder?
4: Absolut und zwar sehr dramatisch. Nach wissenschaftlichen Messungen ist die Durchschnittstemperatur in der Arktis zwischen Anfang der 1970er Jahre und 2000 19 um 3,1 Grad Celsius gestiegen. Laut Weltklimabericht hat sich die Atmosphäre des kompletten Planeten als Folge des Klimawandels seit dem vorindustriellen Zeitalter aber nur um 1,1 Grad Celsius erwärmt. Da ist die Arktis also 2 Grad vorne. In der Folge geht das Eis natürlich sehr, sehr schnell zurück. Die Gletscher auf Grönland und das Eis auf dem Meer schmelzen deutlich messbar. Zwischen 2011 und 2020 war die jährlich durchschnittliche durch Eis bedeckte Fläche im arktischen Meer so gering wie seit mindestens 1850 nicht mehr. Und im Spätsommer, das ist ja der Zeitpunkt, zu dem das arktische Eis sein jährliches Minimum erreicht, war das von Eis bedeckte Gebiet so klein wie seit mindestens 1000 Jahren nicht mehr.
2: Kann man das denn in Zahlen konkret machen? Das kann man, um mal so
4: ein Beispiel zu nennen, um sich die Dimension vorzustellen. Da gibt es den sechsten Weltklimabericht und da steht drin, dass alleine Grönland in den Jahren von 1992 bis 2020 rund 4890 Milliarden Tonnen an Eis verloren hat. Dieses Eis trägt dann natürlich dazu bei, dass der Meeresspiegel ansteigt. Allein dieses geschmolzene Eis Grönlands hat dem Bericht zufolge den globalen Meeresspiegel schon um rund 13,5 Millimeter ansteigen lassen. Und das wird wohl so weitergehen. Im vergangenen Jahr, da hatte Claire Nallis Alarm geschlagen. Sie ist Sprecherin der Weltorganisation für Meteorologie. Siberia has witnessed
1: Sibirien hat in diesem Frühling eine ungewöhnliche Hitze gehabt. Der Mai lag vielerorts 10 Grad über dem Durchschnittswert. Das hat für den wärmsten Mai seit Beginn der Aufzeichnungen gesorgt. Bestimmt für die nördliche Hemisphäre. Wir denken sogar weltweit.
3: Das Ei schmilzt also und das hat ja gravierende Folgen. Ich erinnere mich, dass es da auch vor diesem Hintergrund ja eine Expedition eines deutschen Forschungsschiffes in die Region gegeben hat, oder?
4: Genau. Man wollte das alles endlich mal deutlich genauer als bisher überhaupt möglich untersuchen und deshalb ist die Polarstern, das ist eben das mittlerweile ja berühmte Forschungsschiff des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung zwischen September 2019 und Oktober 2020 ein ganzes Jahr lang in der Arktis gewesen. Eine spektakuläre Expedition und das Schiff hatte sich nämlich im Eis einfrieren und dann mit ihm driften lassen. Es gab eine Heimkehr, die war glücklich und am Ende der Reise stellte Institutschefin Antje Bötzius fest.
5: Der Arktische Ozean hat ja keine Wetterstation, da ist Eis drauf, da gibt es keine Wetterstation. Das heißt, unsere Daten von da oben sind ganz dünne und wir brauchen gute Daten, um noch besser zu begreifen, zu messen und vorherzusagen, was passiert mit uns hier an Land in Europa und anderswo, wenn das arktische Meereis schwindet. Das ist eines der großen Kipppunkte des Planeten Erde und wir sind mitten im Abbau dieses Meereises, deswegen müssen wir da genau hinschauen.
4: Hinschauen ist gut, man wird natürlich gern was verändern, aber wie es aussieht, sind wesentliche Entwicklungen nicht mehr zu stoppen. Der UN-Weltklimarat hat davor gewarnt, dass die Arktis zumindest zeitweise so gut wie ohne Eisdecke sein dürfte. Und zwar ganz unabhängig davon, Greta Thunberg hin oder her, was weltweit noch gegen den Klimawandel beschlossen im besten Fall natürlich auch getan wird. Danach, nach diesem Bericht, könnte es spätestens 2050 den ersten Sommer mit einer weitgehend eisfreien Arktis geben.
2: Wir haben ja eingangs schon festgestellt, dass die Arktis jahrzehntelang nicht besonders beachtet wurde, jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit. Die Arktis liegt ja auch weit ab im Norden, es ist dort kalt, lebensfeindlich. Aber so ganz bedeutungslos war sie dann doch nicht. Die Arktis spielte ja durchaus eine Rolle im Kalten Krieg, hassen.
4: Ja, damals war sie bereits ein hoch militarisiertes Gebiet. Und dazu eines, interessant, wenn man sich da mal reingräbt mit einer sehr konfliktreichen Geschichte. Es gab frühe Konflikte zwischen den arktischen Nationen, als Beispiel zwischen Kanada und den USA, zwischen Norwegen, Schweden war mit dabei. Da ging es dann sehr oft um Fischerei, um Robbenfang. Aber das alles hat nach einer Studie des Think Tanks Arktisches Institut, das sitzt in Washington, die Grundlagen geschaffen auch der modernen arktischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, die damals zugänglichen arktischen Ressourcen spielten, also schon in den nationalen Strategien bis ins 20. Jahrhundert eine entscheidende Rolle und spätestens im Kalten Krieg wurde das Ganze nochmal anders.
2: Inwiefern wurde das anders?
4: Da kamen denn eben diese militärisch-strategische Aspekte hinzu. Da ging es eben nicht nur um Robbenfang, sondern um wesentlich mehr. Da ging es um die Stationierung von Interkontinentalraketen, von Langstreckenbombern, von Nuklearwaffen, aber eben auch von Aufklärungseinrichtungen und Frühwarnstationen. Also schon damals eine erhebliche Militarisierung, offensiv wie defensiv in der Region, Deren Gefahr allerdings durch verschiedene damals international geltende Rüstungskontrollverträge und dieses berühmte Gleichgewicht des Schreckens, also die Fähigkeit der gegenseitigen Vernichtung, begrenzt war. Die Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik hat 2020 in einem veröffentlichten Papier die weitere Entwicklung beschrieben und dann den ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow erwähnt, der im Herbst 87 die sogenannte Murmansk-Initiative gestartet hatte.
3: Die müsstest du uns vielleicht noch mal erklären, Carsten, diese Murmansk-Initiative,
4: die liegt ja auch schon ein bisschen länger zurück. Genau, damit wollte Gorbatschow zur Demilitarisierung der Arktis beitragen. Er hatte gedacht an eine Zone ohne Atomwaffen, weniger Bewegungen von Kriegsschiffen waren angedacht, mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei den Themen wie Schifffahrt oder Schutz indigener Bevölkerungen, natürlich Ressourcenentwicklung und auch damals schon Umweltschutz. Damit begann tatsächlich eine neue Zeit in der Arktis. Russland, die USA, Kanada, Dänemark und Norwegen waren auf Ausgleich aus. Im Sinne, wie es hieß, eines arktischen Exzeptionalismus. Militärische Aspekte, die traten zunehmend in den Hintergrund. Und 1996 wurde dann schließlich der Arktische Rat gegründet. Das ist ein Forum zum Austausch und zur Zusammenarbeit.
2: Arktischer Rat, Kasner, muss uns mal erzählen, wer ist da Mitglied?
4: Die Direktmitglieder sind Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russland, Schweden und die USA. Die haben damals die entsprechende Deklaration unterzeichnet und festgelegt. Das ist interessant, dass dieser Rat explizit nicht für sicherheitspolitische Fragen zuständig sein solle. Das ist er nach wie vor nicht. Der Kalte Krieg war ja damals vorbei. Russland hat große Teile der Nordflotte außer Dienst gestellt und viele militärische Stützpunkte in der Arktis geschlossen, die dann allerdings einen nicht sehr langen, fast könnte man sagen, Winterschlaf hatten. Denn auch wirtschaftlich spielte damals die Arktis ja nicht ansatzweise die Rolle, die man ihr im Moment für die Zukunft zuspricht. Das Eis machte es damals einfach unwirtschaftlich, auch nur an den Abbau der riesigen unter der Arktis liegenden oder vermuteten Bodenschätze zu denken.
2: Okay, damals war ein Abbau unwirtschaftlich, aber das ändert sich ja gerade. Daher die Frage, was sind denn das für Bodenschätze, die sich in der Arktis befinden?
4: Das ist eine wirklich lange Liste. Laut Uah. Umweltbundesamt verfügt die Arktis tatsächlich über ein erhebliches und sehr vielfältiges Rohstoffpotenzial. Viele Lagerstätten sind dabei noch nicht wirklich erkundet. Heißt es in einer Studie, andere würden wegen der noch komplizierten und vor allem teuren Logistik im Moment nicht angefasst. Aber nicht nur die arktischen Küstenstaaten haben das natürlich längst im Blick. Etwa die Erdöl- und Erdgasressourcen der Arktis, die zu rund 85 Prozent allerdings in Schelfgebieten liegen. Laut Schätzungen des United States Geological Survey ja. reden wir übrigens äh, über rund 16 Prozent der weltweiten Erdöl und knapp ein Drittel der weltweiten Erdgasreserven. Ja und kann man daran... Da steht noch nicht ganz fest, ob man sie wirtschaftlich fördern kann, weiß man einfach nicht. Aber Klimawandel und der Rückgang des Eises und, auch wichtig, technologische Fortschritte machen das zumindest zunehmend wahrscheinlich. Neben fossilen Brennstoffen gibt es da übrigens auch noch große Vorkommen an mineralischen Rohstoffen. Das sind Metalle, Edelsteine, Industrieminerale auch. Und dazu verfügen die skandinavischen Länder über eigene Goldvorkommen, über Eisenerz, Blei, Zink, Kupfer, Minerale und Naturwerkstätten. Das klingt wie eine Schatzkiste, glaube ich. Und das ist es auf jeden Fall auch. Alleine auf Grönland haben wir ein riesiges Vorkommen seltener Erden. Also
2: das, was man fürs Handy braucht.
4: Genau, da gibt es den arktischen Teil Kanadas und in Sibirien auch. Da findet man Diamanten. Kanada hat dazu Eisen und Edelmetalle, Blei und Zink. Alaska kommt dazu mit Gold und mit Kupfer, das sind alles riesige Reichtümer, auf die alle ihre Augen richten und das ist vielleicht nicht der einzige Grund, aber ganz bestimmt einer auch zunehmend militärische Präsenz und Stärke zu zeigen. Beispiel Russland, da haben wir das Phänomen, dass viele der bekannten großen und für Moskau interessanten Bodenschätze eigentlich auf unstrittig russischem Arktisgebiet lagern, bei allem hin und her um die ungeklärten Territorialansprüche, die kann ihnen niemand streitig machen.
3: Aber es gibt ja auch Gebiete, die umstritten sind und auf die ja die Anrainerstaaten Ansprüche anmelden. Ähm, erinnert vielleicht entfernt auch so ein bisschen an den Streit aus einem wärmeren Gefilde im Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei. Aber das erklärt ja, warum die militärische Präsenz so stark ist auch in der Region. Außerdem gibt es ja offenbar auch... Streit um die Schifffahrtsrouten dort. Ne?
4: Ja, da ist halt eine Menge zu holen und eine Menge neu zu machen. Es geht um Ressourcen, die bereits gefunden worden sind oder vermutet werden, wobei es eben unklar ist, äh, wem sie gehören. Da ist der Streit am größten. Und natürlich geht es wie schon seit Urzeiten um Fischerei und dann relativ neu, aber in eisfreier Zukunft eben dann doch auch über die leichter zu befahrenen Seefahrtsrouten. Das sind eben schon angesprochen, die Nordwest- und die Nordostpassage. Letztere sieht Russland anders als die USA nicht als internationale Wasserstraße an und das allein birgt schon eine ganze Menge Konfliktpotenzial. Denn vor allem diese östliche Passage ist für die Seeschifffahrt total interessant. Bisher, Beispiel, musste ein Frachter auf diesem klassischen Weg von Europa nach Asien, nehmen wir mal das Beispiel Rotterdam-Tokio, durch den Suezkanal fahren und insgesamt gut 21.000 Kilometer zurücklegen. Wenn er jetzt die Nordwestpassage nehme, dann wären das nur noch etwa 16.000 Kilometer und über die östliche Route sogar nur 14.000
2: Kilometer. Ja, das ist doch
4: gewaltig. Absolut und das spart vor allem Zeit und damit natürlich auch Geld. Und das könnte bei weiterer Erderwärmung schon in den kommenden Jahren in neun von zwölf Monaten sicher befahrbar sein, also ohne Eisgefahr. Mit dem Anspruch auf diese Nordostpassage als nationale und nicht internationale Wasserstraße erhofft sich Moskau da offenbar erhebliche Kontroll- und Einnahmemöglichkeiten. Und das ist natürlich ein Grund mehr für die Politik der lauten und weitreichenden Ansprüche, die 2007 schon auf spektakuläre, wenn auch rechtlich komplett irrelevante Weise dokumentiert worden sind. Damals hatte ein ferngesteuertes Forschungs-U-Boot eine russische Fahne, genau unter dem Nordpol in den Meeresboden gerammt, in exakt 4.261 Metern tief
2: Ich glaube, da gab es auch große Bilder von. Ne? Also, das äh, konnte
4: man sehen, ja klar, ja. das war ein PR-Stand, würde man heute sagen.
2: 2007, sagst du, so, ist ein wichtiges Datum im aktuellen Konflikt um die Arktis gewesen oder immer noch. Damals hatte Russland den eigenen Großmachtanspruch formuliert. Wir kommen im Detail noch dazu. Es war eine Zeitenwende weg von der bis dahin vorherrschenden Kooperation hin zur erneuten Aufrüstung. So sehen es jedenfalls äh, einige bedeutende westliche Experten, wenn ich das ja, richtig verstanden habe.
4: Und auch Thinktanks, es gibt Studien, die schon sich in der Deutung nicht alle einig sind, aber in der Feststellung, dass da mehr Militär ist eigentlich schon. Es hat sich eben seither relativ viel getan in der Arktis, ähm, aber auch, bei den direkten und indirekten Anrainern, genau darüber habe ich mit Dr. Michael Paul gesprochen. Er ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Ein ausgewiesener Arktiskenner. Er hat verschiedene Studien dazu veröffentlicht. Ende Juni zum Beispiel eine mit dem Titel der Kampf um den Nordpol, Russlands furioser Staat als Vorsitz des Arktischen Rates. Diesen Vorsitz hat Moskau gerade übernommen. Und gerade erst Anfang Oktober dann gemeinsam mit Fregattenkapitän Göran Zwistek das Papier Maritime Wahl Indopazifische versus Arktisch-Nordatlantische Prioritäten als Teil der SWP-Studie Deutsche Außenpolitik im Wandel. Die Autoren empfehlen darin, dass sich Deutschland vor allem auf
1: die Lage im Norden konzentriert und begründen das so. Für Deutschland und Europa stellt Russland mit seinem Agieren derzeit die unmittelbarste und direkteste Bedrohung dar, sowohl hinsichtlich der Freiheit der Schifffahrt wie des Eskalationspotenzials, das sich aus dem russischen Verhalten gegenüber nordischen Staaten und der anhaltenden Militarisierung des arktisch-nordatlantischen Raums ergibt. Diesen Bedrohungen können Europa und Deutschland gegenwärtig nicht allein entgegentreten. Auf absehbare Zeit bedarf es dazu weiterhin der Fähigkeiten und der Präsenz der amerikanischen Streitkräfte. Die USA richten den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten jedoch zunehmend auf den Systemkonflikt mit China im Indopazifik. Würde Deutschland im Nordatlantik mehr Verantwortung übernehmen und damit die Amerikaner dort entlasten, böte dies den USA notwendige Freiräume. Deutschland würde damit gleichzeitig einen wahrnehmbaren Beitrag leisten, der dazu dient, die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung im Rahmen der NATO zu stärken und die Sicherheitslage im hohen Norden zu stabilisieren. Das ist ja
3: ziemlich eindeutig. Also fordern Michael Paul und andere Experten, dass Deutschland sozusagen die USA im Nordatlantik beziehungsweise in der Arktis entlasten soll. Aber ist denn das realistisch? Das kann ja dann eigentlich nur die deutsche Marine sein und die ist ja, das wissen wir bei ihren Einsätzen eigentlich jetzt schon am Limit. Ähm, wenn jetzt weitere Einsätze im Nordatlantik beziehungsweise in der Arktis
4: dazu kämen, das ist schwer zu leisten, denke ich, oder? So sieht's aus, so sehen das viele und ich denke, dass diese Forderungen in erster Linie dann auch Denkanstöße sind vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in der sicherheitspolitischen Debatte ja auch immer lauter darüber nachgedacht wird, wie Europa und damit auch Deutschland auf die augenscheinlich abnehmende Neigung der US-Amerikaner reagiert, der große Bruder mit der verlässlich schützenden Hand zu sein. Das hat aber auch ein bisschen was Warnendes. Das Motto, was ich daraus lese, so ein bisschen ist, wenn wir nicht mehr tun, dann stehen wir mit immer weniger da. Paul hat da ein auf den ersten Blick sicher überraschendes Beispiel genannt. Ein Land, in dem ich ja auch eine Weile gelebt habe, das seit mehr als 200 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat, weltweit als eine Art Mutterland des Pazifismus gilt. Und dennoch in jüngster Zeit wesentlich entschiedener vor allem auf das Auftreten Russlands reagiert hat als, sagen wir, auch Deutschland. Ich rede über Schweden, das EU-Mitglied, nicht in der NATO oder sollte man sagen noch nicht?
0: Schweden hat letztes Jahr im November ein neues Strategiepapier zur Arktis herausgegeben und hat dort eine neue militärische Dynamik festgestellt. Der schwedische Verteidigungsminister hat es sogar mit den Worten kommentiert, ein bewaffneter Angriff auf Schweden könne nicht ausgeschlossen werden. Infolgedessen soll das gegenwärtige Niveau der Rüstungsausgaben von Schweden im Zeitraum von 2021 bis 2025 um 40 Prozent steigen. Verglichen mit dem Niveau von 2014 wäre das sogar eine Steigerung um 85 Prozent. Also wenn man den Blick auf Schweden, aber auch auf andere skandinavische Länder wirft, dann stellt man fest, dass äh, Russland dort als Bedrohung zunehmend wahrgenommen wird und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet, äh, die dann der Politikwissenschaftler wie ich äh, als ein entstehendes Sicherheitsdilemma bezeichnet, in dem äh, sowohl Russland auf der einen Seite wie eben nun auch die NATO-Staaten und die unabhängigen Staaten wie Schweden und Finnland aufrüsten und Schweden und Finnland sich sogar eine NATO-Option geschaffen haben.
4: Nun könnte man dagegen argumentieren, dass Schweden sehr, sehr lange, sehr, sehr wenig getan hat, was die eigene Sicherheits und Verteidigungspolitik angeht. Diese Wende wurde in dem Land dann auch tatsächlich so ein bisschen zumindest von der Nichtregierungsseite aus meiner Beobachtung als Überreaktion. Vielleicht sogar als Versuch gedeutet, Versäumnisse der Vergangenheit zu
2: vertuschen. Also Carsten, du sagst, Schweden rüstet inzwischen auf, ja. weil sich das Land von Russland bedroht äh, fühlt. Ähm, aber mehr Sicherheit schafft man ja nicht unbedingt allein durch eine weitere Aufrüstung. Im Gegenteil, die Gefahr besteht ja, dass sich dadurch die Aufrüstungsspirale immer schneller dreht, weil dann auch die andere Seite mehr auf das Militär setzen wird. Gibt es denn in Stockholm, in Schweden Ansätze über die Diplomatie und den Dialog, die Sicherheit in der Region zu verbessern, beispielsweise durch vertrauensbildende Maßnahmen oder dominiert inzwischen das Abschreckungsdenken bei Schweden und auch bei den anderen Staaten in der Region? Wie siehst Na, du das?
4: Also Schweden ist nach wie vor Schweden und natürlich setzt die Außenpolitik weiterhin auch auf Dialog und auf den Versuch der Verständigung. Aber es gibt eben diese jahrzehntelange Erfahrung mit immer neuen russischen Nadelstichen, beispielsweise ganz gezielte Flüge, russischer Kampfjets bis an manchmal sogar in den schwedischen Luftraum immer auch mal wieder mutmaßliche Sichtungen oder Gerüchte über russische U-Boote in den Scheren vor schwedischen Marinestützpunkten die haben da nicht nur bei der Politik sondern auch wirklich bei den Leuten für ein sehr tief sitzendes Misstrauen gesorgt man hört immer wieder die Geschichten gerade auch im Sommer da hat irgendwann ein schwarzer Turm aus dem Wasser geguckt das waren die Russen Weshalb jetzt aufgerüstet wird, aber das ist vor allem defensiv, so ist es zumindest meine Beobachtung, soweit ich das mitbekommen habe, verbessert Schweden, natürlich werden auch neue Jets mal gekauft, aber denn doch schwerpunktmäßig die Aufklärungsfähigkeit, man arbeitet ganz massiv an einem neuen Kommandosystem, auch an verbesserter Cyberabwehr, denn zumindest gibt es Angriffe, Cyberangriffe, ohne dass man in den Medien oder auch beim Militär klar hört, das waren die Russen, aber der Verdacht ist dann immer, da guckt mal nach Osten, wenn ihr die Schuldigen sucht.
2: Und das sind Cyberangriffe auf das Militär selbst? Nicht oder nur auf die, das. Auf
4: nee, nee, das sind äh, zumindest auch äh, drohende Cyberangriffe auf äh, zivile Institutionen, auf Wirtschaftsunternehmen, die sich davor fürchten, die Schwierigkeiten haben, das war zumindest während meiner Jahre da äh, auch eine wirklich äh, wirksame Abwehr aufzubauen. Also da gab es zumindest so den Eindruck, da haben wir eine Menge nachzuholen und das hat die Schweden sehr, sehr verunsichert und wiederum ist der Regierung leichter gemacht diese Investitionen jetzt auch durchzukriegen. Die meisten Leute tragen das eben mit. Die Regierung hat sogar noch während meiner Zeit eine Broschüre an alle Haushalte verteilt um Krise eller Kriegen, komme.
2: Ja, was steht denn da drin?
4: Das heißt zu Deutsch, wenn eine Krise oder ein Krieg kommt. Und das ist für die Schweden Ganz überraschend gewesen. Das sind im Prinzip Überlebensanweisungen für die ersten mhm. Tage und Wochen einer Krise oder eines Krieges. Die Botschaft, die dahinter steht und die die Leute eben so erschrocken hat, war ganz klar, liebe Schweden, wir, eure Regierung, werden euch dann vermutlich in den ersten Tagen Wirklich nicht helfen können. Es gibt Oha, kein Wasser, ja. kein Strom, keine Versorgung, keine Sicherheit. Bereitet Und euch vor. Aussichten. Absolut. Und das hat die Leute wachgerüttelt. Das hat viele schockiert. Man hatte sich ja so lange so sicher gefühlt. Schweden, die friedliche Nation, wer wird uns denn angreifen? Und plötzlich sowas. Auf der anderen Seite hat das aber auch die Leute ein bisschen beruhigt, denn die haben gesagt, okay, unsere Regierung ist wach geworden, nicht nur wir. Da passiert was. Anders als in Deutschland, könnte man fragen. Diese Frage habe ich Dr. Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik gestellt. Ja, das hat er jetzt so eindeutig nicht beantwortet, aber eine Mahnung hat er doch ausgesprochen.
0: Wir haben natürlich alle im Westen versucht, eine Friedensdividende einzufahren in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Die Bundeswehr ist ja auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wir haben bald nicht mehr diese Fähigkeiten, auch im Nordatlantikgebiet, die wir früher hatten, und das macht sich natürlich jetzt bemerkbar und muss aufgeholt werden, wenn Abschreckung und Verteidigung im nordatlantischen, arktischen Raum weiter aufrechterhalten werden soll. Das sind Pflichtweg Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte. 2007 hat Präsident Putin angekündigt, die Rückkehr Russlands als Großmacht, damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz, und hat im selben Jahr eigentlich mit der Remilitarisierung der Arktis begonnen, mit, den, mit der Wiederaufnahme der Langstreckenflüge und auch im folgenden Jahr mit der Wiederaufnahme der Patrouillen der russischen strategischen Unterseeboote.
3: Also für Michael Paul ähm, ist ja damit eindeutig Russland verantwortlich für die Militarisierung der Arktis. Sehen das denn alle anderen Arktis-Experten auch so? Moskau erklärt ja seine eigene Aktivität gerne als Reaktion auf westliche Maßnahmen. Das kennen wir von anderen Orten auf diesem Erdball auch. Und äh, verweist ja auch auf vermehrte Übungen
4: des Westens im Ostseeraum, wenn ich das richtig sehe. Ja, siehst du richtig. Das ist diese Henne-und-Ei-Frage. Welches U-Boot war denn nun als erstes da? Das kann ich einfach nicht beantworten. Äh, aus dem, was ich in fünf Jahren äh, als Reporter und Korrespondent auch für die baltischen Staaten registriert habe, war schon ein ganz klarer Eindruck, dass die Mehrzahl der Provokationen zumindest von russischer Seite ausging. Es ist ein Ritual. Jede Seite wirft der anderen Aggression vor und begründet damit die eigene Aufrüstung mit der Notwendigkeit, sich schützen zu müssen. Naja, das sind aktion
2: Reaktionsprozesse. Richtig.
4: klar. Es gibt dazu eine Menge Studien. Einige davon habe ich gelesen. Und wenn man das tut, die sich zum Beispiel diese Studien mit russischer Aufrüstung in der Arktis befassen, dann wird aber eigentlich wirklich nicht richtig... Über die Tatsache gestritten, dass es diese Aufrüstung gibt. Die Frage, die unterschiedlich beantwortet wird, ist tatsächlich die nach dem Warum. Warum macht Moskau das? Und da gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die eben anders als Paul eher die russische Position stützen, die das Ganze tatsächlich als eindeutig defensiv motiviert bewerten. Was die USA übrigens auch von ihren Maßnahmen behaupten, da sind wir wieder dabei, es dreht sich. Nach meiner Recherche sind eben unter anderem vier amerikanische Bomber in Norwegen stationiert worden. Begründung, wir müssen uns schützen, das hat Schlagzeilen gemacht und natürlich ein Reflex, russischer Kritik ausgelöst. Ist aber ja eigentlich nur ein eher schwaches Signal.
2: Naja, eher ein schwaches Signal, das kann man auch anders sehen. Also das sind ja strategische Bomber, also Atomwaffenträger.
4: In der Tat. Und man kann auch sagen, das ist ja vielleicht nur ein erster Hinweis auf das, was da aus Washington noch so alles kommt. So zumindest sieht es Dr. Michael Paul.
0: Das ist ein sehr klares Signal an die russische Adresse, dass man gewillt ist, die Abschreckung aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls zu eskalieren in dem Sinne, als man eben Bomber stationiert, nicht nur in Norwegen, sondern auch auf Island äh, ist ja vor Kurzem eine Stationierung erfolgt. Und außerdem war in Norwegen auch strategisches Unterseeboot der Amerikaner. Man hat auch einen früheren U-Boot-Bunker wieder reaktiviert, der bis zu drei strategische atom äh, der Amerikaner aufnehmen kann.
3: Also so eine Art Säbelrasseln oder, wenn man so will, eine Art kalter Krieg in der sicher langsam erwärmenden Arktis. Man weist sich da gegenseitig die Schuld zu, man rüstet auf in der Region. Der Westen macht Russland für die Entwicklung verantwortlich. Aus Moskauer Sicht reagiert man da nur auf westliche Schritte, das kennen wir. Dabei müsste doch aber eigentlich gerade Russland eher ein Interesse an Stabilität in der Region haben, auch eben wegen der wirtschaftlichen
4: Interessen, die du schon angesprochen hast. Ja, wir haben darüber geredet. Da liegt eine Menge Gold sozusagen in der Arktis für die Russen. Und natürlich hat Moskau genau ein Interesse an Stabilität. Aktuell vor allem, es geht eben um sehr, sehr viel Geld. Zunächst mal an Investitionen der Russen, die die getätigt haben in ihren arktischen Gebieten, aber dann natürlich auch um Geld. Und sie hoffen ja, dass es mehr ist, was sie am Ende mit der Ausbeutung der Ressourcen in den kommenden Jahrzehnten machen wollen. Nur laut Paul ist diese Ökonomie zwar ein wichtiger Faktor, aber eben nicht der einzige.
0: Naja, für Russland und für Putin ähm, hat die Arktis eine, oder die arktische Zone der russischen Föderation, genauer gesagt, eine sehr große Bedeutung, weil dort sich äh, laut Putin praktisch alle Aspekte der nationalen Sicherheit konzentrieren, militärisch, politisch, wirtschaftlich, technologisch, aber auch bezogen auf Umwelt und Ressourcen. Äh, bezogen auf die Ressourcen ist ja die Förderung von Öl, Gas und Wohle in der Arktis eine der Großen Einnahmequellen des russischen Staates äh, und absehbar bis in die 30er, 40er Jahre eine der unerschöpflichen Quellen äh, quasi an fossiler Energie. Also Russland hat in den letzten Jahren äh, nicht nur die Vertrauen von Öl und Gas, sondern auch von Kohle um 30 Prozent erhöht.
4: Und damit steckt Russland, also Moskau, im Grunde in so einer Art Arktisklemme. Denn wirtschaftlicher Nutzen ist aus seinen Ressourcen natürlich nur dann zu erzielen, wenn Frieden herrscht. Ich habe mich, als Paul, deshalb gefragt, ob das nicht. Ein großes Dilemma ist, in das sich Russland da hinein manövriert hat. Man droht auf der einen Seite, man eskaliert militärisch, ist aber angewiesen auf Handelspartner, die man zugleich immer mehr militärisch bedroht.
0: Völlig richtig. Auf der einen Seite ist Russland auf Stabilität angewiesen, also Ressourcen. Die Investitionen in der russischen Arktis lohnen sich nur, wenn sie zu einer langfristigen Nutzung der Ressourcen führen. Die Investitionszeiträume, auch die Förderzeiträume in der russischen Arktis sind extrem lang, bis über 20 Jahre. Also bis sie erstmal dann Gewinne einfahren, dauert es sehr lange. Also sie brauchen Stabilität. Auf der anderen Seite ist es eine der zentralen legitimationsgründe für Russland, einen starken Staat nach außen äh, darzustellen. Und die Großmachtkonfrontation mit dem Westen ist auch ein zentrales Narrativ der russischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und äh, leider wird eben hauptsächlich der Westen, die NATO, werden die USA als hauptsächliches Legitimationsnarrativ quasi benutzt, um hier stärker zu demonstrieren.
2: Also wenn ich Michael Paul verstehe, dann demonstriert Russland in der Arktis vor allem militärische Stärke, um zu zeigen, dass man ein starker Staat ist, selbst wenn so ein Gehabe eigentlich nicht im eigenen Interesse ist. Ich denke aber, das kann man auch anders sehen. Denn jahrzehntelang war Russland ja im Norden geschützt durch das Eis. Das Eis war sozusagen eine natürliche Sicherheitslinie. Durch den Klimawandel ändert sich das aber, jedenfalls perspektivisch. Man wird verwundbar. Daher auch die verstärkten militärischen Aktivitäten Moskaus im Norden. Ich denke, das wäre doch durchaus ein Erklärungsansatz. Aber Carsten, noch einmal, zu dem von dir vorhin erwähnten Arktischen Rat. Das Gremium ist ja ein Forum der Zusammenarbeit. Russland hat erst vor kurzem den Vorsitz übernommen, das hast du ja auch gesagt. Gibt es denn dadurch nun die Chance, dass der Dialog zwischen den Anrainerstaaten wieder eine Chance bekommt?
4: Ich denke, die Chance gibt es auf jeden Fall und da ist äh, Michael Paul auch, glaube ich, meiner oder unserer Meinung, vielleicht auch Hoffnung. Er geht nämlich davon aus, dass es bei den Grundzügen zwar der arktischen Politik bleibt, wie geschildert, dass wir aber in diesem Arktischen Rat ein ganz anderes Moskau sehen werden.
0: Ich denke, dass Russland die zwei Jahre, die es nun äh, als den Vorsitz im Arktischen Rat hat, nutzen wird, um seine Softpower, also sein, sein positives Bild in der Außenwelt zu stärken und, und viele Veranstaltungen, Expeditionen äh, zu machen. Gerade die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit ist ja einer der wenigen verbliebenen Bereiche, in denen wir gut mit Russland zusammenarbeiten. Alles andere ist auf einem Tiefpunkt, aber die Wissenschaftszusammenarbeit glücklicherweise funktioniert noch.
4: Das klingt tatsächlich nicht besonders zuversichtlich, was die unmittelbare Zukunft angeht. Also die kommenden noch knapp zwei Jahre des russischen Ratsvorsitzes. Und das dürfte nicht nur die USA und andere direkte Anrainer ein bisschen beunruhigen, sondern auch Europa. Denn immerhin haben wir dort Dänemark mit Grönland, das wiederum in die territorialen Anspruchskonflikte verwickelt ist, die ja ungelöst sind. Aber was könnten denn dann die
3: USA und die anderen westlichen Anrainerstaaten eigentlich tun, um die Lage Dort äh, zu entspannen, denn nach allem, was du jetzt erzählt hast, allein auf Abschreckungen
4: zu setzen, das war jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Ich teile da eben Pauls Skepsis nicht wirklich. Dieser Arktische Rat ist ja 96 gegründet, also eigentlich eine bewährte Institution und er hat bewiesen, dass er ein gutes Forum ist. Äh, es gibt natürlich eine Menge Chancen trotz alledem. Zum einen, weil vom russischen Vorsitz ja eher Vorstöße erwartet werden, die eben, wie er gesagt hat, dieses Softpower Moskaus demonstrieren wollen. Da zeigt man möglicherweise die weiche Seite, da ist man möglicherweise dialogbereiter, als man es sonst ist. Stichwort Zusammenarbeit auf den Gebieten Sicherheit auf See, Umwelt oder auch Minderheitenschutz. Das dürfte einfach in den kommenden zwei Jahren eine ziemlich gute Basis für ein miteinander schaffen und möglicherweise ja auch ein Forum, an dessen Rand man dann in guter Atmosphäre auch mal strittigere Punkte erörtern kann, durchaus auch mal ein bisschen informell, ohne dass sowas dann gleich an die große Glocke gehängt wird, da wird man einfach miteinander reden, man könnte sagen Hinterzimmerdiplomatie, aber eine positive und das wäre dann wiederum auch eine ganz gute Chance für die Europäer, sich da vermittelnd einzuschalten.
2: Ja, Schweden und auch Dänemark gehören ja der EU an. Welche Rolle spielt denn die EU in diesem Konflikt in der Arktis? Könnte sie möglicherweise zur Entspannung beitragen?
4: Absolut, sie könnte das und ich denke in Brüssel wird da auch ganz klar dran gedacht, das wollen wir auch. Die EU, die Europäer als Vermittler, vielleicht sogar auch als so eine Art Katalysator, der auf weniger umstrittenen Gebieten alle Seiten wieder näher zueinander bringt. Denn schon jetzt sitzt Europa ja allein mit den EU-Mitgliedern Dänemark, Schweden und Finnland im Arktischen Rat. Deutschland ist übrigens ein Beobachterstaat. Das gibt die Chance, wie es ja auch schon passiert, über eigene Projekte und Programme, zum Beispiel beim Thema maritime Sicherheit oder Klimaforschung, da mitzumachen, also auch mitzugestalten und dann sozusagen hintenrum gegen Militarisierung zu wirken.
3: Jetzt gucken wir noch mal auf eine Geschichte, die mich jetzt erstmal völlig überrascht hat. Wir gucken nämlich noch mal auf China. Das ist ja geografisch gesehen sehr, sehr weit weg von der Arktis. Aber auch China spielt in der Region, wer hätte das gedacht,
4: eine Rolle. Was wollen die Chinesen da in der Arktis? Ja, das eine Stichwort haben wir schon gesagt, das ist die Nordostpassage. Man kommt eigentlich durch die Arktis relativ schnell und billiger in, nach Asien und damit eben auch nach China. Ganz klar, China will in erster Linie Geld verdienen. Wie alle übrigens. Keiner will da ja einen Krieg anzetteln. Es geht um Geld. Gerade in Zeiten einer schwächeren chinesischen Wirtschaft dürfte die Arktis mit diesen eben zitierten Schifffahrtsrouten und auch als Rohstoffquelle für Peking besonders interessant sein. Plus dieses Land will über die Arktis auch seine weltpolitische Position stärken. Das sagt Dr. Paul.
0: China hat in Island, in Schweden, in Grönland versucht, Land aufzukaufen und dort Stützpunkte zu errichten, mit zivilem Anstrich, aber mit militärischer Nutzbarkeit. China ist nicht transparent in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Man weiß nur, dass China eine globale Macht werden möchte. Und das ist dieser Tage erst wieder deutlich geworden, als die amerikanische Küstenwache vor Alaska eine Gruppe chinesischer Kriegsschiffe festgestellt hat, was natürlich in diesen Gewässern sehr ungewöhnlich ist. Das war zuletzt 2015 der Fall. Also China demonstriert hier ganz klar Präsenz. Wir wollen auch global überall mitspielen und eine Rolle einnehmen. Und es ist im arktischen Rat, hat es die klare Absicht, auch eine stärkere Rolle wahrzunehmen und dort nicht nur die nördliche Seeroute stärker zu nutzen, sondern auch im Rahmen der Belt and Road, also der sogenannten Seidenstraßeninitiative, die Arktis, mit einzubinden als sogenannte Polare Seidenstraße.
2: Polare Seidenstraße. Es gibt also jetzt mit China einen weiteren Akteur in der Region der eigene Interessen verfolgt. Das sieht ja dann alles noch stärker nach Konfrontation aus statt nach Kooperation, oder?
4: Ja, aber auch nein. Ja, sage ich mal, was machtpolitische Überlegungen angeht. Aber dann doch eher nein mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung dieser Region. Da sind sich ganz, ganz viele Fachleute einig. Geschäfte, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, macht man am besten im Frieden, wenn die Waffen schweigen. Ein ernstes Interesse an irgendwelchen heißen Konfrontationen hat nun mal niemand, die Chinesen auch nicht. Aber die Aufrüstung ist ja trotzdem unbestritten.
0: Insofern ist eine anhaltende Konfliktdynamik vorhanden. Aber ich gehe davon aus, dass weiterhin das russische Interesse an Stabilität, an einer stabilen Situation für die eigenen Investitionen, für den Ausbau der nördlichen Seeroute und für die Ausbeutung der fossilen Lagerstätten vorherrschend sein wird. Insofern ist davon auszugehen, dass wenn es in der Arktis zu einem Konflikt käme, dieser eher von außen käme und nicht von innen, also vom arktischen Raum selbst.
3: Da habe ich den ähm, Wissenschaftler Herrn Paul nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen. Was meint er, wenn
4: er sagt, ein Konflikt käme nicht von innen, sondern von außen? Ich interpretiere das so, dass wir es in der Arktis ja mit eigentlich schon allen bedeutenden Akteuren der Weltpolitik zu tun haben. Und da liegt dann eben der Gedanke nahe, dass es meine Deutung der Worte, dass man eher das Überschwappen von Konflikten gemeint hat, damit die ihr Zentrum ganz woanders haben auf der Welt. Die Arktis wäre dann sozusagen vielleicht eine Art Nebenkriegs- oder doch zumindest Nebenkonfliktschauplatz. Also Aber, wenn
2: es zwischen den USA und Russland ein Problem gibt, dass sozusagen genau. äh, auch die Arktis ein Gefechtsfeld ist, sage
4: ich. Ja, mal. weil es weil es äh, der jeweils äh, agierenden Macht etwas an die Hand gibt, womit man den Konflikt beeinflussen kann. Zum Beispiel sagen die Nordostpassage könnte jetzt mal vergessen. Wir machen Dazu. Also es gibt Erpressungspotenzial okay. und das ist natürlich eine Geschichte, die denkbar ist.
2: Du hast ja eben erwähnt, Carsten, dass Russland zurzeit den Vorsitz hat im Arktischen Rat und Moskau hat ja eine Initiative angekündigt, eine Initiative, die möglicherweise die Lage in der Arktis entspannen könnte oder wie siehst du das ich
4: sehe das absolut so ich finde die auch ganz interessant außenminister lavrov hat gerade noch mal gesagt dass er es persönlich begrüßen würde und das hat ja einiges gewicht wenn die 2014 abgebrochenen Gespräche der Generalstabschefs der beteiligten Nationen, die es bis dahin regelmäßig gegeben hatte, jetzt unter der russischen Leitung im Arktischen Rat wieder aufgenommen würden, auch um möglicherweise, was man immer wieder liest, die Gefahr einer versehentlichen Eskalation zu bannen. Das kann natürlich passieren und du hast völlig recht, Frieden schaffst du nicht mit Aufrüstung, sondern zusätzliche Risiken natürlich. Da kann so, eine rote, so ein rotes Telefon helfen. Für den Wissenschaftler Paul ist das übrigens auch ein gutes Zeichen. Allerdings und dann kam er wieder mit der kalten Dusche, der hat auch ganz klar gemacht, dass es vielleicht ein gutes Zeichen ist, das allerdings in, aus seiner Sicht schlechten Zeiten kommt.
0: Völlig Gerichte, ja. Also ich bin ein, ein großer Befürworter äh, von Dialog, äh, bin selbst äh, verantwortlich äh, gewesen für fast 20 Jahre Streitkräftedialog mit Russland und bin aber auch ein Gegner des Dialogs als äh, Zweck an sich. Wir müssen, wenn wir den Dialog mit Russland suchen, eine klare Verhandlungsbasis haben. Wir, wollen, wir müssen konkrete Ziele erreichen wollen. Und dazu muss auch im Westen erstmal eine gewisse Verhandlungsgrundlage passieren. Russland selbst ist an der Wiederaufnahme der Gespräche interessiert. Lavrov selbst hat dies beim letzten arktischen Rat in Reykjavik genannt als Ziel. Aber auch hier muss man vorsichtig sein, dass man nicht unversehens quasi eine Normalisierung der Beziehungen in unnormalen Zeiten steuert. Also der anhaltende Krieg in der Ostukraine, der von Russland maßgeblich betrieben wird und die Annexion der Krim sind ja nicht ungeschehen zu machen. Insofern muss man bei einer Wiederaufnahme des Dialogs über militärische Sicherheit klare Rahmenbedingungen setzen. Erst wenn diese erfüllt sind, kann man tatsächlich wieder zum Dialog übergehen und zu einer gewissen Normalisierung zurückfinden.
3: Ich verstehe den SWP-Mann Michael Paul so, dass alles mit einem zusammenhängt, dass alle Konflikte miteinander verknüpft sind. Solange es keine Lösung für die Ostukraine gibt und solange selbst die Krim-Annexion nicht rückgängig gemacht wird, kann es auch in der Arktis eigentlich keinen echten Dialog geben. Solange wird es bei dieser Militarisierung bleiben. Sehen das
4: denn andere Experten genauso wie Herr Paul? Also er ist da ganz Sicherlich besonders konsequent, man könnte auch sagen kompromisslos. Es gibt aber auch andere Herangehensweisen, die denkbar sind. Wenn ich mir allerdings überlege, dass Wolfgang Ischinger, also der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gerade erst in einem Radiointerview erklärt hat, dass man nicht mehr selbstverständlich davon ausgehen könne, beispielsweise, dass Russland sich zum strategischen Partner entwickle oder China durch den Handel westlicher werde, ja, dann sehe ich da schon zumindest eine gewisse anhaltende Ernüchterung auch, was Erwartungen an den Dialog mit Moskau angeht. Vermutlich wird und ich sage mal, muss es aber trotzdem beim Versuch bleiben, die Dinge natürlich erstmal diplomatisch anzugehen. Aber eben ohne ernsthafte Aussicht, Beispiel Krim oder Ukraine, sie alleine auf diesem Weg in eine andere Richtung zu lenken. Da wird es immer eine mehrspurige Strategie geben müssen, Zuckerbrot, ein bisschen Peitsche, sage ich mal. Also
3: die, die NATO-Strategie. Ja, die klar.
4: Also das ist, ja. denke ich, auch relativ logisch und Common Sense, auch wenn Paul das in seiner ja eben sehr konsequenten Auslegung so nicht sagt. Aber zumindest ist das meine Hoffnung, dass es auf diese Art und Weise, weil die Arktis dann aber eben doch nicht das Zentrum dieses Großmachtkonfliktes ist, das haben wir ja besprochen, doch eine Chance gibt, dass zumindest dieses Gebiet trotz verstärkter Militärpräsenz weiterhin, wie es so schön heißt, eine Low-Tension-Zone bleibt. Also ein Gebiet, nicht ganz ohne, aber dann eben doch weiterhin mit geringen Spannungen.
2: Danke für deine Recherche, Carsten Schmister, mehrere Jahre AD-Hörfunkkorrespondent für Skandinavien und die nordischen Länder. Anmerkungen und Reaktionen von euch, von Ihnen sind herzlich willkommen und gewünscht. Das gilt natürlich auch für den kompletten Podcast.
1: Sicherheitspolitische Notizen.
3: Eben haben wir bereits gehört, dass in der Arktis die Zeichen nicht unbedingt auf Kooperation stehen. Russland ist ja auch für die NATO schon seit Längerem kein wirklicher Partner mehr. In dieser Woche ist jetzt ein weiterer Schritt erfolgt, der deutlich macht, wie schlecht das Verhältnis zwischen der Allianz und Moskau mittlerweile ist. Der russische Außenminister Lavrov hat angekündigt, die diplomatische Vertretung bei der NATO werde am 1. November Komplett geschlossen und auch die Mitarbeiter des NATO-Büros in Moskau müssen dann ihre Koffer packen. Andreas, die angekündigte Maßnahme, kommt die eigentlich überraschend aus deiner Sicht oder war dieser Schritt ähm, erwartbar?
2: Ja, erstmal muss man sehen, dass der Ton zwischen NATO und Moskau ja in letzter Zeit immer rauer geworden ist. Anfang des Monats hatte die Allianz acht Mitarbeiter der russischen Vertretung bei der NATO zu unerwünschten Personen erklärt, weil es sich um Mitarbeiter des Geheimdienstes handeln soll. Außerdem wurde der Gesamtumfang der russischen Vertretung auf maximal zehn Personen begrenzt und damit halbiert. Die russische Regierung hat nun auf die NATO-Maßnahme reagiert. Allerdings etwas anders, als der eine oder andere vielleicht erwartet hatte. Der Kreml hat nicht, wie eigentlich üblich, mit den gleichen Maßnahmen geantwortet, also symmetrisch. Moskau hat stattdessen gleich die ganze Vertretung geschlossen. Das ist natürlich schon ein schwerer Schlag und ein heftiges Signal. Und deutlich wird, dass die Beziehungen zwischen Russland und der NATO inzwischen auf einen Tiefpunkt angekommen sind.
3: Also eine Art asymmetrische Reaktion Moskaus könnte man fast sagen. Was heißt denn das, Andreas, für das künftige Verhältnis von NATO und Moskau?
2: Ja, also ich finde, der Eindruck bleibt, dass offenbar selbst die Diplomatie bei den Akteuren inzwischen keine Chance mehr hat. Seit der Krim-Annexion 2014 setzt die NATO zwar auf Abschreckung, offiziell stehen aber militärische Instrumente nicht allein im Vordergrund. Offiziell heißt ja der Ansatz Abschreckung und Dialog. Es gibt hierbei aber, so würde ich das sehen, schon lange eine Schieflage. Stichworte sind ja die Kündigung von Rüstungskontrollverträgen, beispielsweise die Kündigung des INF-Vertrages über atomare Mittelstreckenraketen und der Open-Skies-Vertrag. Beide Initiativen gingen jeweils von den USA aus, genauer von Trump. Und diese Schieflage, die wird sich jetzt noch weiter verstärken. Die Hoffnung aber, dass es mit Präsident Biden hier eine Wende geben könnte, die hat sich nach meiner Wahrnehmung bisher nicht erfüllt. Auch wenn der New START-Vertrag über strategische Waffen ja Anfang des Jahres ja von Biden verlängert worden ist. Der Dialog mit Moskau ist in meinen Augen eindeutig in den Hintergrund gerückt. Der Gesprächsfaden droht abzureißen, zumindest zwischen NATO und Moskau. Das heißt, es wird jetzt alles viel schwieriger. Und ob Russland überhaupt wieder ein Partner für die NATO werden könnte, wie vor der Krim-Annexion, also das ist schon sehr zweifelhaft. Außenminister Maas macht aber für diese Entwicklung vor allem Moskau verantwortlich.
3: Diese Entscheidung, die in Moskau getroffen worden ist, die wird die schwierige Situation, in der wir uns befinden, die Eiszeit, die schon länger andauernd weiter verlängern. Und ich glaube, gerade bei der NATO, wo es um militärische Fragen geht, wo es um Sicherheitsfragen gibt, ist das alles andere als hilfreich. Das wird das Verhältnis weiter ernsthaft
2: belasten. Also die NATO-Russland-Grundakte von 1997 droht immer mehr, Makulatur zu werden. Damals hatte man ja vereinbart, dass beide Seiten auf vielen Feldern zusammenarbeiten und kooperieren wollten. Davon kann auf absehbare Zeit wohl jetzt nicht mehr die Rede sein.
3: Außenminister Maas, haben wir ja gerade gehört, ist besorgt. Er hat sogar den Begriff Eiszeit verwendet. Das ist ähm, ungewöhnlich. Es gibt jetzt also noch weniger Gesprächskanäle, in Krisensituationen, bei Zwischenfällen, zum Beispiel bei Militärübungen, ist das ja wenig hilfreich und auch der NATO-Russland-Rat trifft sich ja auch schon länger nicht mehr. Gibt es denn für Krisenfälle so eine Art heißen Draht eigentlich zwischen den Militärs, also zwischen Russland und der NATO?
2: Ja, es gibt so eine Art rotes Telefon und es ist nicht mitgeteilt worden, dass diese Leitung bzw. diese Verbindung für Krisenfälle ebenfalls eingestellt werden soll. Denn gerade bei Zwischenfällen ist eine schnelle Krisenkommunikation besonders wichtig. Schließlich hat ja keine Seite ein Interesse an einer Eskalation. Möglicherweise Missverständnisse bei Militärübungen sollen ja auf diese Weise äh, verhindert werden.
3: Und es ist, glaube ich, ja auch mal hilfreich gewesen, so einen direkten Kontakt zu haben äh, in Syrien ähm, damals, dass es da eben nicht zu zu einer Eskalation zwischen den USA und Russland kommt, wenn ich mich recht erinnere. In der
2: Tat, weil dort in dem Luftraum ja amerikanische und russische Flugzeuge geflogen genau. sind. Da war das ja besonders gefährlich. Aber diese Verbindung, diese Krisenverbindung zwischen NATO und Russland, die ist 2015 eingerichtet worden. Also nach der Krim-Annexion zwischen den NATO-Militärs und den russischen Streitkräften, also dem russischen Generalstab. Also der NATO-Oberbefehlshaber oder auch der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses können diese Verbindung nutzen, ohne eine Rücksprache zu halten mit den anderen Allianzmitgliedern. Allerdings, wie oft diese Verbindung bisher genutzt worden ist, das ist nicht bekannt. Das wird
3: auch wahrscheinlich nie bekannt werden.
2: Vermutlich nicht, weil das in der Tat vermutlich geheim ist. Aber auf Anfrage hat die NATO mitgeteilt vor einiger Zeit, da hatte ich nämlich mal angefragt, dass diese Verbindung permanent offen sei und sie wird regelmäßig getestet. Also es gibt da Verbindung oh. und Bewegung. und auf militärischer Ebene, das muss man so sagen, gibt es ja dann offenbar für Notfälle so einen Kanal und zwar weiterhin. Außerdem muss man sehen, es gibt ja noch den ein oder anderen bilateralen Kontakt, also zwischen den Ländern, also nicht zwischen der NATO und Russland, sondern zwischen Russland und ganz klar den USA und dem Kreml. Da gibt es so eine Verbindung und diese Verbindung war ja damals in den 1960er Jahren eingerichtet worden, eine Erfahrung aus der Kuba-Krise, bei der ja eine Eskalation zwischen Moskau und Washington drohte. Ja, manche sagten, ähm, damals stand die Welt am Abgrund. In unserer letzten Streitkräfte- und Strategienfolge hatten wir einmal die Stolperfallen auf dem Weg zu einer Ampelkoalition herausgearbeitet, die auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik da alle noch lauern. Nun haben mittlerweile die Koalitionsverhandlungen offiziell begonnen. Die Grundlage liefert das Papier, das die Sondierer von SPD, Grüne und FDP erarbeitet hatten. Kai, du hast das Papier genau gelesen und dazu noch ein paar Gespräche geführt. Sehen wir denn jetzt schon etwas klarer, wohin die Reise geht mit der Ampelkoalition?
3: Also ich fand erstmal auffällig, wie detailverliebt das 12-Seiten-Papier an mancher Stelle schon ist. Also wenn man sich zum Beispiel die Festlegung auf den 12-Euro-Mindestlohn, auf eben keine Steuererhöhung, auf ein weiter so bei der Rente und so weiter anschaut, und dann im Gegensatz dazu das Kapitel 10, also das zu Außen- und Sicherheitspolitik liest und dann am Ende eigentlich so gut wie alle Fragen offen sind. Wenn man mal davon absieht, dass ähm, eindeutig zum Thema Afghanistan die Evakuierungsmission vom Flughafen Kabul in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden soll und dieser Gesamteinsatz in Afghanistan, also die gesamten 20 Jahre von einer Enquete-Kommission, ausgewertet werden sollen. Also ähm, ein etwas schwächeres Werkzeug, wie wir wissen, diese Enquete-Kommission als ein Untersuchungsausschuss. Das heißt, da hat sich die SPD durchgesetzt. Dann gibt es noch den deutlichen Hinweis, dass sich die Ampel eine restriktivere Rüstungspolitik, wie es in dem Papier heißt, wünscht. Man dafür, wie es im Text heißt, verbindliche Regeln möchte. Und drittens, da sticht auch heraus, steht da der Satz, man wolle eine nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Was, so interpretiere ich das, ähm, heißen soll ressortübergreifend, will man dann formulieren, wie man auf innere und äußere Bedrohungen bzw. auf die Krisen dieser Welt reagieren will und definiert damit auch deutsche Interessen etwas genauer. Das kann interessant werden, geht aber nicht so weit wie die Forderung von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der ja einen nationalen Sicherheitsrat tatsächlich im Wahlkampf ins Gespräch gebracht hatte.
2: Aber was ist denn mit all den möglichen Streitthemen, also nukleare Teilhabe, Drohnenbewaffnung und so weiter?
3: Also da bleiben tatsächlich so gut wie alle Fragen offen aus meiner Sicht, denn all diese Begriffe, finden sich gar nicht im Text. Nukleare Teilhabe, noch mal kurz zur Erläuterung, das heißt ja, elementarer Bestandteil des nuklearen Schutzschirms ist, dass die Amerikaner die Waffen stellen und deutsche Flugzeuge sie im Ernstfall ins Ziel bringen. Haben wir auch oft darüber berichtet. Da muss eigentlich die Ampelkoalition eine Entscheidung fällen, weil ja der altersschwache, Tornado Jet ersetzt werden muss und damit die Frage beantwortet werden muss, ob der Nachfolger auch atomar bestückbar sein soll. Also, da keinerlei Festlegung bislang, aber im Koalitionsvertrag wird dazu etwas stehen müssen, das geht gar nicht anders. Bei den Drohnen, da hatte ich in der letzten Folge die Prognose gewagt, die Bewaffnung wird kommen, schon damit die SPD bei der Bundeswehr nicht völlig in Ungnade fällt. Auch zu den Drohnen findet sich jetzt erstmal im Text kein Wort, aber die Drohnenkommission der SPD hat ja ein Ergebnis äh, vorgelegt ähm, und das soll, wie wir hören, empfehlen, die Bewaffnung in Erwägung zu ziehen, wenn auch unter sehr eng gefassten Bedingungen. Jetzt vorgelegt
2: sagst du, ein Papier vorgelegt, offiziell ist es doch noch nicht, ne, oder?
3: Nee, da ist was rausgesickert an Informationen ähm, und es ist so, dass jetzt das SPD-Präsidium an der Reihe ist und das sich damit äh, befassen wird und das heißt im Grunde genommen, dann wird so eine Art Vorfestlegung erfolgen von Seiten der Sozialdemokraten und auch dazu wird sich im Koalitionsvertrag etwas finden und ich bleibe so ein bisschen nach allem, was man so hört bei meiner Prognose, dass wir die Drohnenbewaffnung tatsächlich noch erleben werden, weil sich da bei der SPD offenbar einiges bewegt hat und dann ist auch noch auffällig, dass zwei Wörter völlig fehlen im Sondierungspapier, nämlich Russland und China. Auch hier, das wissen wir, liegen die Positionen von SPD auf der einen und Grünen, aber auch FDP auf der anderen Seite ja extrem weit auseinander. Das könnte tatsächlich für Streit in den kommenden vier Jahren sorgen, wenn es äh, zu der Ampel kommt. Und auch nicht wirklich etwas in diesem Papier steht zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr. Da muss ja tatsächlich spätestens im kommenden Jahr eine Entscheidung getroffen werden zur Verlängerung der beiden Bundeswehreinsätze in Mali. Da gibt es also auch großen Entscheidungsdruck und viel Konfliktpotenzial zwischen den Ampelkoalitionären.
2: Aber eine grobe Richtung gibt das Sondierungspapier ja durchaus vor und die lässt eher auf Kontinuität schließen, denn auf eine Revolution in der Sicherheitspolitik oder habe ich da etwas falsch gelesen?
3: Nee, ich lese das genauso. Die bisherigen Pfeiler der Sicherheitsarchitektur werden stehen bleiben. Es gibt den Verweis auf das transatlantische Bündnis, auf die NATO. Die Sicherheit Israels ist Staatsraison steht auch in dem Papier. Es wird die deutsch-französische Partnerschaft angesprochen. Was konkret die Bundeswehr angeht, so leistet die Ampel das Versprechen, die Bundeswehr besser auszurüsten. Überhaupt, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass auch die neue Koalition auf eine Steigerung der Rüstungsausgaben bedacht sein wird. Das hatte ja die SPD im Wahlkampf auch versprochen. Die FDP ist sowieso dafür. Aber was wir eben nicht haben in dem Papier und was wir eventuell auch nicht bekommen werden, ist ein klares Bekenntnis zum NATO-2-Prozent-Ziel, das SPD und Grüne ja im Grundsatz ablehnen. Und nicht zu vergessen, natürlich die Europäische Union spielt eine große Rolle und die bekommt auch sehr viel Raum in diesem Sondierungspapier.
2: Die Europäische Union, was lässt sich denn da konkretes herauslesen?
3: Wir werden die Europäische Union stärken, heißt es gleich zu Beginn dieses außenpolitik -Kapitels, um dann aber so gleich wieder ins Ungefähre ähm, abzugleiten. Ich zitiere mal, die strategische Souveränität Europas wollen wir erhöhen, Heißt es dort, das bedeutet der Begriff strategische Autonomie, den ja Frankreichs Präsident Macron so gerne benutzt und einfordert, der wird vermieden. Also kein besonders starkes Bekenntnis aus meiner Sicht zu eigenständigem EU-Handeln auf militärischem Gebiet. Und genauso waberig ist der Satz, wir treten für eine verstärkte Zusammenarbeit der nationalen europäischen Armeen ein, den lese ich so ein bisschen so und andere tun das auch, dass dies im Grunde eher eine Absage an die EU-Armee ist, sonst müsste der Begriff national da ja nicht bemüht werden. Dann gibt es noch eine indirekte Warnung an die Adresse Polens und Ungarns, denn da steht, man wolle die EU handlungsfähiger und demokratischer machen, man wolle ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützen und dann auch bemerkenswert der allerletzte Satz des ganzen Papiers, der ohne die Pipeline jetzt zu nennen eine ganz klare Anspielung auf Nord Stream 2 ist, also die deutsch-russische Rohrleitung, die ja fertig gebaut ist. Ja und was steht da? Da steht ein Satz, der da lautet, für energiepolitische Projekte auch in Deutschland gilt das europäische Energierecht. Aus meiner Sicht äh, eher ein Satz, der Moskau allenfalls ein müdes Lächeln abbringen wird. Ähm, wenn man sich angehört hat, wie äh, Grüne und FDP gegen Nord Stream 2 oder zumindest für ein Baumoratorium eingetreten waren von Seiten der Liberalen, dann ist das alles andere als eine Kampfansage an die Pipeline. Äh, mehr war offenbar mit der SPD nicht zu machen. Wobei äh, Grün-Chefin Baerbock jetzt zuletzt noch mal versucht hat, da einen Flock einzuschlagen indem sie unter Verweis auf die EU-Energierichtlinie sagte, sie sei vorerst gegen eine Zulassung von Nord Stream 2. Also auch hier, das Thema ist alles andere als abgeräumt und könnte auch diese neue mögliche Koalition noch extrem belasten, denn man weiß, dass Grüne und SPD vor allem da sehr weit auseinander liegen bei der Beurteilung dieser Pipeline. Wolfgraf von Baudissin gilt als Vater des Konzepts der inneren Führung mit seinem Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. Das ist quasi die Führungsphilosophie der Bundeswehr. Die innere Führung soll das Handeln der Soldaten an Recht und Gesetz binden. Der 1993 verstorbene Graf hat also die Bundeswehr entscheidend geprägt. Eine Biografie über den ehemaligen General suchte man bislang allerdings vergebens. Das hat sich jetzt geändert. Inzwischen liegt ein eine solche Biografie vor mit durchaus interessanten neuen Erkenntnissen und zwar von einer ehemaligen Dozentin der Führungsakademie, also der höchsten Ausbildungsstätte der Bundeswehr. Andreas, du hast dir das genauer angeschaut. Das Überraschende ist, offenbar hatte das Verteidigungsministerium gar kein großes Interesse an dieser Biografie.
2: Ja, das ist schon erstaunlich, denn das Konzept der inneren Führung trägt die Bundeswehr ja gerne wie eine Monstranz vor sich her. Es gibt zudem eine Generalleutnant von Baudissin-Kaserne und an der Führungsakademie befindet sich auch das Baudissin-Dokumentationszentrum mit dem Nachlass des Grafen. Eine Biografie war daher geradezu überfällig, finde ich jedenfalls. Doch beim Verteidigungsministerium stieß das Projekt von Dagmar Bussig offenbar auf wenig Gegenliebe. Denn die Bundeswehr wollte das Vorhaben nicht unterstützen und nicht fördern. Das wird dabei wohl nicht an der Person gelegen haben. Denn die Autorin Dagmar Bussig hat, wie von dir eben gerade gesagt, mehrere Jahre als Dozentin an der Führungsakademie gelehrt, politische Bildung und Geschichte. Sie ist Historiker und sie ist habilitiert worden mit einer wissenschaftlichen Biografie im Fach Geschichte. Also an der Qualifikation kann es nicht gelegen haben.
3: Aber woran dann? Ähm, die innere Führung ist ja, du hast es gesagt, ein sehr wichtiges Konzept. Daher könnte man ja denken, dass das bundeswehreigene Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, also das ZMS, sich bereits um eine Biografie gekümmert hat beziehungsweise eine eigene Biografie in Planung hat.
2: Ja, das könnte man denken, aber das ist nicht der Fall. Das Zentrum für Militärgeschichte hat vor vier Jahren 2017 einen Sammelband zur Person und zum Wirken von Generalleutnant Graf von Baudissin veröffentlicht. Das war es aber dann auch schon. Weitere Publikationen oder eine eigene Biografie sind nicht geplant. Ich denke aber, es gibt durchaus einen Bedarf. Die Autorin und Historikerin Dagmar Bussi war daher nicht nur enttäuscht, sondern entsetzt, wie sie selbst sagt, als das Biografieprojekt zurückgewiesen worden ist, ohne zu sagen, warum.
5: Ich habe niemals eine schriftliche Begründung gesehen für diese Absage aus dem BMVG. Mir ist mündlich über Dritte zugetragen worden. So kann ich das nur sagen. Das Thema besitze keine entsprechende Relevanz für die Bundeswehr. Keine Relevanz. Das waren die Worte, die ich, wie gesagt, ich habe es nie schriftlich gehabt. Deshalb kann ich nur sagen über Dritte. Wenn das so ist, dann muss man das nicht weiter kommentieren. Finde ich, das spricht dann für sich.
2: Aber das ist nicht vorstellbar. Natürlich hat die innere Führung weiterhin eine Relevanz für die Bundeswehr. Aber es bleibt rätselhaft, warum das Verteidigungsministerium von einer Baudissin-Biografie offenbar nichts wissen will.
3: Aber was sagt das Ministerium denn dann? Also warum ist man dagegen gegen diese... Baudissin Biografie.
2: Ja, ich habe natürlich beim Verteidigungsministerium schriftlich angefragt. Das Ministerium selbst hat aber nicht geantwortet. Es hat die Anfrage einfach an das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften weitergeleitet. Und zu der Frage, ob es richtig sei, dass die Bundeswehr es abgelehnt habe, eine Biografie zu fördern oder zu unterstützen. Zu dieser Frage teilte die Pressestelle Labida mit, dem Zentrum für Militärgeschichte lägen dazu keine Kenntnisse vor. Forschungen lägen aber grundsätzlich im Interesse der Bundeswehr. Also eine klare Antwort ist in dieser Sache von der Bundeswehr nicht zu bekommen.
3: Hört sich nicht so an.
2: Nee, nee es gibt weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Mein Eindruck... Man will sich hierzu einfach nicht äußern. Vielleicht hatte man doch Vorbehalte gegen die Autorin, will das aber nicht sagen, denn die habilitierte Historikerin ist fachlich hochqualifiziert. Und das hat sie mit der Vorlage der Biografie auch klar gezeigt, denn sie hat auch neue Erkenntnisse zutage gefördert.
3: Also die Bundeswehr... Hat sich geziert, kann man sagen. Es ist ja dann doch eine Biografie über Graf Baudissin veröffentlicht worden. Wenn auch dann eben ohne Unterstützung des Verteidigungsministeriums. Die Autorin hat letztlich dann von anderer Stelle Förderung erfahren.
2: Ja, Wolfgraf Baudissin hat ja nach seiner Zeit bei der Bundeswehr eine zweite Karriere gestartet als Konfliktforscher. Baudissin wurde 1971 Gründungsdirektor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, kurz IFSH. Dieses Institut ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und in unserem Podcast Nummer 12 im Juni haben wir ja auch darüber berichtet. Die Institutsgründung war Anlass, sich mit dem Stand der Friedensforschung auseinanderzusetzen. Anders als das Verteidigungsministerium hat die Institutsleitung das Biografieprojekt ausdrücklich begrüßt. Es hat die Biografie über ihren Gründungsdirektor also unterstützt und am 27. Oktober wird das rund 150 Seiten umfassende Buch offiziell vorgestellt. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Die Veranstaltung wird übrigens als Livestream im Internet übertragen.
3: Dann lass uns doch aber zum Schluss doch noch mal über den Inhalt der Biografie reden. Du hast vorhin von neun und interessanten Erkenntnissen gesprochen. Was ist denn überraschend und neu daran?
2: Also die Autorin Dagmar Bussig sagt, dass die Frau von Graf Baudissin bei der Entwicklung des Konzeptes der inneren Führung eine aktive Rolle gespielt hat. Dazu muss man wissen, Dagmar Baudissin war Künstlerin, Bildhauerin und sie hat keinen militärischen Hintergrund. Und die Autorin sagt, die Gräfin habe die Texte ihres Mannes nicht nur redigiert, sondern sie habe selbst aktiv eingegriffen.
3: Das ist echt interessant.
2: Das ist eine steile These in der Tat, ja. aber die Biografin verteidigt sie.
5: Tatsächlich habe ich im Nachlass Baudissins zwei Privatbriefe entdeckt, die seine Frau ihm Mitte 1955 geschrieben hat. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Dienstreise in den USA und äh, sie saß zu Hause in Oberkassel bei Bonn in intensiver Arbeit am Leitbild des Soldaten, also einem Schlüsseldokument sozusagen der inneren Führung. Die, sie hat es geschrieben, sie hat die Quellenforschung betrieben. Die Idee kam von ihm, das ist ganz eindeutig so, aber aus den Briefen geht hervor, dass sie es nicht redigiert oder lektoriert, sondern geschrieben hat. Auf Basis seiner Gedanken und Entwürfe, aber als eigenständigen Text.
2: Die Autorin Dagmar Bussig weist darauf hin, dass das Ehepaar Baudissin sich immer sehr eng ausgetauscht habe und dass die Gräfin ihren Beruf als Bildhauerin zunächst zurückgestuft hatte, um ihren Mann so besser unterstützen zu können.
3: Dann gibt es noch einen anderen Aspekt und der betrifft ein Treffen Baudissins mit Hitler, wonach sich ja der spätere Begründer der inneren Führung, durchaus positiv über diese Begegnung geäußert hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, Graf Baudissin hat Hitler während seiner Generalstabsausbildung in Berlin Ende der 1930er-Jahre getroffen. Und es war nicht nur ein kurzes Mittagessen, wie bisher kolportiert worden ist. Aber hören wir die Baudissin-Biografin selbst.
5: Baudissin hat im hohen Alter, 1991, noch mal ein Interview gegeben, und zwar dem Grafen Neihaus. Das war das letzte Interview seines Lebens. Und das Transkript dieses Interviews befindet sich in seinem Nachlass. Es ist eindeutig ein echtes Manuskript, also ein, ein echtes Dokument. Es ist nämlich mhm. von Dagmar Baudissin handschriftlich redigiert worden. Darin äußert sich Baudissin sehr umfangreich zu diesem Treffen mit Hitler. Es war nicht nur ein Mittagessen, sondern es war anschließend ein etwa einstündiges Gespräch. Und ja, er erinnerte sich an einen angenehmen Gesprächspartner, mit ähm, hoher Detailkenntnis, wie er noch äh, hinzufügte. Ob man das verwunderlich finden muss, ich weiß es gar nicht so sehr. Also ich finde es mutig, das im Rückblick nicht zu verleugnen.
2: Und ein anderer Aspekt ist die Gefangennahme von Graf Baudissin als Angehöriger des Afrikakorps von Erwin Rommel 1941. Sie erfolgte unter sehr merkwürdigen Umständen. Aber ich denke, das wäre zu lang, darauf hier einzugehen.
3: Aber wir haben ja noch das Netz. Du hast ja mit Dagmar Busik lange auch noch über andere interessante Aspekte ihrer Biografie gesprochen. Und dieses ganze Gespräch findet sich auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte. Das kann dort angehört und auch runtergeladen werden. Der Titel der Biografie lautet übrigens »Dem Frieden verpflichtet«. Soweit also unsere aktuelle Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Ausnahmsweise mal ein bisschen frostig mit dem Ausflug in die Arktis und ja dem weiteren Erkalten der Beziehung der NATO zu Russland. Danke trotz der geringen Betriebstemperatur an alle fürs Zuhören. Wenn es irgendetwas gab oder gibt, was Ihnen und euch besonders gefiel oder besonders missfiel, wenn es Themenvorschläge gibt, was wir unbedingt mal in der Sendung aufgreifen sollten, dann freuen wir uns über Vorschläge. Ich bin dafür, auf Twitter zu erreichen unter adküstnerk, ansonsten auch per Mail an streitkräfte.ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links zu den Themen gesammelt. Auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen am 5. November, Andreas. Mit einem Schwerpunktthema, was wir eigentlich beide schon ganz gut kennen.
2: Ja, wir wollen uns nämlich mit den Folgen des Afghanistan-Einsatzes beschäftigen. Und wir wollen Fragen nach der Zukunft des sogenannten Ertüchtigungsansatzes. Das heißt, Bundeswehr und andere Militärs bilden Streitkräfte aus, um Krisenregionen zu stabilisieren. In Afghanistan hat das ja nun nicht funktioniert. Und die Frage ist, was zum Beispiel in Mali künftig anders werden muss oder ob so ein Ansatz letztlich überhaupt etwas bringt
3: da bin ich auch persönlich sehr gespannt. Das war's jedenfalls in dieser Folge. Tschüss sagen Kai Küstner
2: und Andreas Flocken.
1: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik.